0: ¡Charlas hispanas! Episodio 638. Los bancos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com. Hola fieles oyentes, ¿cómo vamos? Los saludo Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí en su podcast favorito. El día de hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Dónde guardan su dinero? Y no me malinterpreten, mi intención no es buscar su dinero, ni mucho menos. Lo pregunto porque desde la creación del dinero y a lo largo de la historia, las sociedades han diseñado métodos e instituciones con el fin de guardarlo en un lugar seguro. No me cabe duda de que la respuesta más común será, en el banco, ¿no? Pues queridos oyentes, hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay personas que guardan sus ahorros debajo del colchón. Y esto de forma literal. Hay otros que lo ponen en una caja fuerte en algún lugar escondido de su vivienda. Otros prefieren dejarlo en casa de otras personas. O incluso hay quienes entierran su dinero para que nadie se atreva a quitárselo. Otros, aunque no muchos, prefieren invertir sus ahorros en negocios, en proyectos de bienes raíces, en la bolsa de valores, en acciones de alguna compañía con una cartera fuerte en moneda extranjera o incluso hay quienes se le miden a probar el mundo de las criptomonedas. ¿Cuál es tu método favorito de ahorrar dinero o prefieres simplemente guardarlo? Después de una serie de búsquedas en la red me encontré con que, como era de esperarse, la mayoría de personas prefieren usar el método tradicional del banco. Es un método que, según la mayoría, les parece seguro cómodo y rentable. Y por eso, queridos y queridas oyentes, el día de hoy charlaremos sobre la historia de los bancos. Los que nos escuchan a diario recordarán que recientemente tuvimos un episodio dedicado a la historia del dinero, ¿verdad? Para los que se lo perdieron, los invito a escucharlo. Es el episodio 618. Allí descubrimos el origen del dinero y todas las transformaciones que ha experimentado hasta el día de hoy. Bueno, pues gracias a ese episodio, varias personas se han preguntado cómo surgieron los bancos, cuál es su historia y cómo funcionan. Vamos a descubrirlo juntos. Bien, pues como es el caso de tantas invenciones en la historia de la humanidad, la historia de los bancos inicia en Mesopotamia. Mesopotamia es esa región ubicada en el cruce comercial de tres continentes, África, Europa y Asia. Históricamente ha sido una región de mucha influencia para el mundo y, aunque su extensión y límites políticos han variado, podríamos decir que hoy en día es el territorio correspondiente al actual Irak. Pero de vuelta a la historia de los bancos, los registros nos muestran que las primeras actividades bancarias se desarrollaron efectivamente en esta región, concretamente en Asiria, Fenicia y Babilonia. Y es que la historia de los bancos nació a la par de la creación del dinero y de las transacciones comerciales, pues fue una solución al problema de la escasez de productos y a la desconfianza en el mercado. ¿Recuerdas que en nuestro episodio del dinero aprendimos que las primeras transacciones o formas de pago iniciaron con productos agrícolas como los granos? Bueno, pues el oficio de los bancos inició de la misma manera, con el préstamo de grano. Los bancos no iniciaron como una institución perfectamente organizada desde el principio. Al comienzo eran personas o familias, eso sí, con mucha riqueza, tierras, casas, campos de cultivo, animales y todo tipo de objetos de valor. Como tenían tantas propiedades y recursos, tenían la posibilidad de prestar a los demás, pero, por supuesto, con un interés. Solo de esta manera sería rentable para ellos prestar. Por esta razón, al principio se les llamó prestamistas. Por ejemplo, cuando un granjero necesitaba granos de trigo para la temporada de siembra, podría visitar a uno de estos prestamistas y pedirle prestados 10 costales de trigo. Al cabo de unos meses y después de la cosecha, el granjero se comprometía no solo a devolver los 10 costales de trigo, sino algo extra. De esta manera, el prestamista se beneficiaría. Digamos que podría recibir 11 costales y no solo 10. Les estoy hablando de hace unos 4.000 años. De esta manera, fueron acumulando más y más riqueza. Y a su vez, diversificaron sus productos para préstamo. Prestaban especias, semillas y a la par de la evolución del dinero, oro y plata. En el siglo IV a.C. se creó el primer banco público en Grecia. O sea, ya no eran personas o familias con muchas riquezas, sino instituciones creadas específicamente para esta labor de préstamos de dinero. Adicionalmente, empezaron a desempeñar la labor de recaudar impuestos y guardar el dinero de los viajeros que necesitaban un lugar seguro. Pero fue a mediados del siglo XIII que la industria bancaria experimentó su mayor impulso. Esto sucedió en el norte de Italia mediante el uso de las famosas letras de cambio. Esta era una herramienta por medio de la cual un banco se comprometía a respaldar económicamente a un individuo frente a otro. Por ejemplo, si alguien quería iniciar un negocio y no tenía todo el dinero necesario para empezar podía recurrir al banco que a su vez se comprometía con el negocio a pagar el dinero en caso de que esta persona no pudiera hacerlo. Claramente el cliente del banco se comprometía a pagar con intereses y así fue como los comerciantes pudieron ampliar sus negocios en aquella época pues tenían el respaldo de los bancos que por una comisión los representaban frente a terceros. En la Italia del siglo XIV, fueron tres familias las que se dedicaron a la creación de bancos destinados a este fin. Los Bardi, los Peruzzi y por supuesto los Medici. Y ya con el uso de las monedas, el banco como institución se extendió desde Italia a toda Europa. Y aquí viene el dato curioso del día. Durante la época del Renacimiento, precisamente en la ciudad de Pisa, en Italia, comerciantes de toda Europa llegaban a guardar su dinero o a intercambiar productos. Como los comerciantes manejaban diferentes tipos de monedas, los empleados de los bancos pasaban horas y horas contando monedas y haciendo las conversiones pertinentes así como el cálculo de intereses y operaciones relacionadas. Pues esto los obligaba a pasar mucho tiempo sentados en bancos o bancas. Y con banco o banca, no me refiero al edificio donde se guarda el dinero, sino a las sillas que normalmente encontramos en los parques. Así es, es la misma palabra. Las palabras banco o la banca que es como también se les llama a las transacciones bancarias, provienen de este objeto en el cual nos sentamos. Y se les llama banqueros a los dueños de los bancos. En la actualidad, aunque de maneras mucho más sofisticadas, los bancos cumplen la misma función que hace cientos de años. Guardar y hacer préstamos de dinero. Una de las grandes diferencias es que hoy en día los bancos no simplemente dejan el dinero inmóvil en sus cajas fuertes, sino que lo invierten en la bolsa de valores y otros en negocios para sacarle aún más provecho. Además, con los avances tecnológicos de las últimas décadas, la Internet y la era digital, puedes tener los servicios de un banco literalmente al alcance de tu mano o a un clic de distancia, pues por medio de aplicaciones móviles Puedes hacer transacciones o pedir préstamos desde cualquier parte del mundo. Como sabemos, la industria bancaria ha evolucionado tanto que ni siquiera necesitamos dinero físico para pagar. Ahora, la mayoría de transacciones se hacen de manera digital. Muy bien, charladores. Así cerramos nuestro episodio de hoy. Espero que haya sido útil para ustedes. Por ahora me despido pero nos encontraremos pronto con más temas de interés. Yo soy Alejandro, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.